0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Michael, du bist äh, neben vielen anderen Sachen auch unser Energieexperte in der Redaktion und wir wollen über die Strommangellage sprechen. Sag mal, hast du denn eigentlich schon Kerzen gekauft? Äh, nein, das habe ich nicht. Das ist die Aufgabe meiner Freundin. Okay. Und äh, gehen wir die Liste mal durch. Generator im Keller schon hab aufgebaut? Ich nicht. Auch nicht. Und wenigstens die Mini-Solaranlage gekauft, um das Handy zu laden? Habe ich ja auch nicht. Michael, bist du zu sorglos oder haben wir in der Schweiz jetzt wirklich wirklich alles im Griff, droht uns doch kein Stromnotfall, kein Blackout? Also sorglos weiß ich nicht, aber ich bin Optimist ähm, und ich kenne die aktuellen Zahlen.
1: Also im Moment sieht es sehr danach aus, dass wir diesen Winter eigentlich nicht den totalen Kollaps äh, kriegen sollten. Also nur eine Zahl. Ich habe mal nachgeschaut, die, die die Speicherseen in der Schweiz, wo Wasser gespeichert wird für, für den Strom, ähm, die sind im Moment immer noch zu 82 Prozent gefüllt. Das ist so viel wie überhaupt noch nie in den letzten 20 Jahren.
0: Okay, also kein Blackout. Das kann man so nicht sagen, also ähm, hoffen wir mal nicht, aber im Moment sieht es sehr gut aus. Nachdem Russland ja die Ukraine überfallen hat, ist nichts mehr, wie es war. Und das Thema Energie ist ein großes Thema für uns in Europa, die Energieversorgung. Und was wir jetzt hier besprechen und was wir hier erleben in der Schweiz, ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine jeden Tag durchmachen äh, müssen. Ähm, es zeigt natürlich auch die Verwundbarkeit in Europa in Sachen Energieversorgung. Aber vielleicht gehen wir die einzelnen Rohstoffe mal vielleicht ganz kurz. Durch, Sag mal, wie ist die Lage jetzt? Zum Beispiel auch beim Gas, beim Öl, beim Strom, hast du es gerade schon erwähnt. Also beim Gas
1: sieht es auch sehr gut aus. Ich habe mich da auch mal kurz schlau gemacht, also die europäischen Gasspeicher sind immer noch zu irgendwie knapp 90 Prozent gefüllt. Das ist auch extrem viel für diese Jahreszeit. Also man hat da wirklich vorgesorgt, hat gespart, hat Gas gebunkert. Von daher sieht das im Moment recht gut aus. Also auch daher, ähm, gewisser Optimismus ist angesagt. Hat natürlich immer ein bisschen damit zu tun, wie der Winter wird. Also wenn es jetzt die ganze Zeit so kalt wird, äh, wie es heute gerade ist, dann wird es auch knapp. Aber Im Moment sieht es gut aus. Und auch beim Öl, ähm, da ist die Knappheit eh nicht die gleiche, weil Öl wird global gehandelt und da haben wir nicht so dieses Versorgungsproblem. Das Gas, da hatten wir das Problem, dass da vieles aus Russland kam, das fließt jetzt nicht mehr. Das Öl wird noch genau gleich gehandelt wie zuvor.
0: Jetzt werden manche Leute sagen, ja, das war alles nur Panikmache, es wird sowieso nicht so schlimm kommen. Man kann allerdings auch argumentieren, es gab die Panikmache, jetzt haben wir uns gut vorbereitet und sind auf eine Krise eventuell dann doch besser vorbereitet als vielleicht vor einigen Monaten. Also Firmen, Gemeinden, die haben sich ausgerüstet, die haben Generatoren gekauft. Wie ist dein Fazit so jetzt im... Mitte Dezember 2022 für die Schweiz, sind wir eher gut, eher schlecht vorbereitet?
1: Ich glaube, wir sind nicht schlecht vorbereitet. Ich würde auch nicht von Panikmache ähm, sprechen. Ähm, Natur, natürlich war da ein gewisser Alarmismus mit dabei. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist halt auch die die Wirkung des Marktes. Also als die Preise so angezogen haben, dann hat das natürlich für viele Unternehmen hat das ein sehr starkes Signal gesetzt. Also Die hatten einen riesen Anreiz, ähm, bei, beim Energieverbrauch zu sparen. Die hatten einen Anreiz, äh, von Gas auf Öl umzusteigen.
0: Das hat sicher auch geholfen. Du, Michael, es gibt ja Experten, die sagen, dieser Winter, da geht es noch eher gut aus, aber wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, dann wird es auf jeden Fall im nächsten Winter, im Winter 2023, eher böse enden. Was meinen die damit konkret?
1: Also das hat genau damit zu tun, was ich vorher kurz gestreift habe, dass halt viel Gas ähm, in der Vergangenheit aus Russland kam. Also konkret in der Schweiz war es die Hälfte des Gases, was wir hier verbraucht haben. Das kam aus Russland. Da hatten wir jetzt natürlich im vergangenen Jahr hatten wir noch Reserven. Da wurde noch was geliefert. Und so wie es jetzt aussieht, fällt das jetzt komplett weg. Das heißt, da wird es nächstes Jahr wirklich knapper. Und wenn man da bis zum nächsten Winter nicht umgestellt hat auf andere Quellen, Gas, das zum Beispiel mit Schiffen geliefert wird, dann könnte es wirklich enger werden.
0: Nun hat ja der Bundesrat zum Thema Strom und zum Thema Notverordnung schon informiert. Wann wissen wir denn jetzt genau, ob wir tatsächlich noch Netflix schauen dürfen, ob wir noch E-Autos benutzen dürfen? Das ist ja sehr kontrovers diskutiert worden in den vergangenen Wochen, weil die Einschnitte in dieser Notverordnung sind ja, extrem zum Beispiel.
1: Genau und entsprechend stark waren auch die Reaktionen, als das publiziert wurde, weil halt jeder das Gefühl hat, er wird selber stärker ähm, eingeschränkt als der andere. Ähm, da hatten die Parteien, die Verbände genau eigentlich bis heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, hatten sie noch Zeit oder genau genommen war es, glaube ich, bis gestern, um da ihre Meinung kundzutun. Ähm, der Bundesrat geht jetzt noch einmal über diese Verordnung drüber und es ist nicht so ganz klar, ob es noch Ende dieser Woche kommt oder vielleicht erst später, aber ähm, dann wird der Bundesrat seine definitive ähm, Verordnung präsentieren und man geht davon aus, dass es da durchaus noch Änderungen geben wird, geben wird.
0: Sicher ist, der Strom wird auf jeden Fall teurer. Also mein Versorger hat mir schon geschrieben vor einigen Wochen, dass im kommenden Jahr, in 2023, ich mit einer Preissteigerung von 35 Prozent rechnen muss. Sag mal, komme ich da jetzt mit einem blauen Auge davon? Andere wird es wahrscheinlich noch viel härter oder vielleicht auch weniger treffen, oder?
1: Du bist, glaube ich, ziemlich gutes Mittelfeld. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Die größte Preiserhöhung gibt es in diesem berühmten Ort namens oberlunghofen wo die Strompreise um 263 Prozent zunehmen.
0: 263. Ja, also das ist
1: wow. fast eine Vervierfachung. Also das ist nur der Teil für den Strom. Die Netzgebühren sind da glaube ich nicht drin. Aber trotzdem, das ist, das ist eine massive Preiserhöhung. Konkret hat sich da einer bei der Verschaffung ziemlich verspekuliert, oder ich glaube, die haben vergessen zu bestellen und dann war es irgendwann zu spät. Andere Gemeinden, ähm, Bern ähm, hast du 1% Preiserhöhung, Luzern okay. hast du, ähm, nein, Zürich hast du 4%, in Luzern sind es 30%. Also du siehst, das geht extrem weit auseinander ähm, und ja, da hast, kannst du halt Glück Wieso ist Pech haben. das so? Also
0: ganz kurz vielleicht, wieso geht der eine 260% hoch und der andere 1%? Haben die andere ein? Kaufsregeln oder günstiger ist geschafft? Ganz, oder?
1: ganz einfach zu beantworten. Ähm, diejenigen, die eigene Kraftwerke haben, das sind in der Regel Wasserkraftwerke, ähm, bei denen ändert sich gar nichts, weil die verrechnen die einfach die Kosten weiter, die sie haben. Und da hat sich nicht groß was getan bei Wasser, bei Atomstrom. Ähm, die, die den Strom auf dem Markt einkaufen, das sind meistens die kleineren Versorger, die hatten in der Vergangenheit sehr gute Preise, weil der Strom billig war. Und da schlägt jetzt halt dieser Marktpreis brutal durch.
0: Mhm. Du schaust ja viel öfter auf die Strombörse als ich. Aber was ich gelernt habe, auch durch deine Artikel und durch deine Berichte hier auch bei uns im Podcast, dass es ähm, im Sommer einen sehr starken Preisanstieg gab und dann ging es aber wieder runter. Wie erklärt sich das eigentlich?
1: Das ist direkt an den Gaspreis gekoppelt. Also da gibt es noch ein paar andere Gründe, aber einer der starken Preise ist der Gaspreis weil halt doch ein großer Teil des Stroms vor allem in Deutschland, im Ausland, mit Gas hergestellt wird. Und wenn das Gas teurer wird, wird auch der Strom teurer. Und da halt im Sommer nicht so ganz klar war, wie eng es wirklich wird mit dem russischen Gas, war das ein großer Treiber? Plus, mittlerweile hat man halt ein bisschen mehr Gewissheit. Man kennt die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Man weiß jetzt, wo, woher anderer Strom importiert wird, woher das Gas importiert werden kann. Deshalb hat sich das massiv beruhigt. Aber darfst nicht vergessen, der Strom ist immer noch viel teurer. Also, ich habe jetzt heute Morgen nachgeschaut, wenn du für morgen Strom bestellst, kostet das immer noch 40 Rappen die Kilowattstunde am Markt. Also, das ist deutlich mehr als das, was du zu Hause bezahlst. Weil
0: sonst hat man 20 gehabt, oder wie viel? Ja, also lange war der Marktpreis so bei 4, 5, 6. Rocken. Ah, okay, gut. Du, wir leben ja nicht auf einer Insel hier in der Schweiz und gerade was den Strommarkt angeht, da sind wir ja völlig abhängig und vernetzt auch von Europa, wenn man sich diese Karten oft anschaut, die Medien in den letzten Wochen und Monaten immer gedruckt haben, dann sieht man, alles ist irgendwie miteinander verbunden. Erklär mal kurz, warum das so wichtig ist dass man sich mal nicht eben ja, selbstständig machen kann beim, beim Thema Energie und beim Thema Strom.
1: Also, du hast es schon gesagt, es gibt eigentlich kein Schweizer Stromnetz. Natürlich haben wir in der Schweiz ein eigenes Netz, aber wir sind in einem Verbundnetz von Lissabon bis Kiew. Und jetzt nochmal, Kiew, das ist dort, wo der Krieg wütet im Moment. Das ist eigentlich alles kommt miteinander verkettet. Wenn, wenn in Portugal ein Kraftwerk kurzfristig ausfällt, merkt man das in Osteuropa und erst recht bei uns im Netz. Also das dass wir haben nur einen Strom, wenn man es so anschaut. Und das zeigt halt auch, wir können da nicht für uns alleine eine Strompolitik machen. Ähm, weil die Schweiz ist angewiesen darauf, dass man jederzeit ausgleichen kann. Wenn bei uns ein bisschen was fehlt, fließt es aus Deutschland. Wenn wir zu viel haben, geht das nach Italien weiter. Das ist ein Netz und das ist schon seit Jahrzehnten so.
0: Und kleiner Exkurs an der Stelle, also Strom, Europa, Schweiz, ist nicht das einfachste Thema. Damals. Nein, weil <lacht> gleichzeitig,
1: gleichzeitig ist die Schweiz nicht Mitglied der EU. Sie ist nicht integriert in alle Marktdiskussionen. Das ist mit dem Strom extrem wichtig
0: und das ist eines der größten Probleme, das die Schweiz im Moment hat. Hm. Jetzt habe ich in den vergangenen Wochen immer wieder gelesen, wir sind abhängig von äh, Atomkraftwerken aus Frankreich, wir sind abhängig von Deutschland. Jetzt lese ich, in den vergangenen Tagen Riesen-Blackouts in Frankreich. Was ist da los? Und was sind die Folgen jetzt für die Schweiz, wenn wir auch oft so abhängig sind von Frankreich? Und anderen Ländern wie Deutschland?
1: Also man muss sehr aufpassen mit dem Wort Blackout, weil ähm, das wird oft verwendet, wenn einfach mal der Strom ausfällt. Das hat aber in den meisten Fällen nichts damit zu tun, dass zu wenig Strom da wäre, sondern jetzt ganz konkret in Frankreich vor kurzem, in Paris, da ist, glaube ich, einfach so eine Verteilzentrale durchgeschmort. Also da ist, es war ein lokaler Schaden, der dazu geführt hat, dass dort der Strom ausgefallen ist. Und in den meisten Fällen ist das auch so. Also das heißt, das ist nicht das große Problem für uns, aber... Wenn jetzt in Frankreich in Deutschland große Kraftwerke aussteigen zu wenig Strom ins Netz eingespiesen wird, dann haben wir auch ein Problem, weil wir eben zusammenhängen also das heißt wenn in dem Moment unsere eigenen Wasserkraftwerke nicht massiv die, die Produktion rauffahren können, dann fällt bei uns genauso der Strom aus wie in Deutschland also es gibt nicht nur den Blackout in der Schweiz, sondern wenn es wirklich zur großen Katastrophe kommt, dann fällt der Strom wahrscheinlich in halb Europa aus.
0: Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinen Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du Michi, lass uns noch mal ein bisschen genau über die Schweiz reden. Wie kann man darauf reagieren? Wie kann man sich ja, weniger abhängig machen. Ich habe es noch mal nachgeschaut hier in der Vorbereitung. Strom in der Schweiz wird zu 60% aus Wasserkraft hergestellt, zu 30%, aus, 30 aus Kernkraft, ungefähr 2% aus fossilen und knapp 8% aus den erneuerbaren Energien. Also warum sind wir dann immer noch so abhängig vom Ausland und warum ist es eigentlich schwierig, den Strom zu speichern? Man könnte doch versuchen die Wasserkraft noch stärker auszubauen beispielsweise, also ein Kernkraftwerk kann man ja nicht über Nacht bauen, aber was kann die Schweiz konkret tun, damit sie weniger abhängig ist vom Ausland? Also du hast das wichtige Wort gebracht, beim Speichern ist die Schweiz eigentlich
1: schon fast Weltmeisterin, weil wenn du dir überlegst, diese ganzen Stauseen, das sind nichts anderes als große Batterien und ein Teil der Stauseen, da kann man das Wasser auch hochpumpen, also wo wir überhaupt kein Problem haben in der Schweiz, das ist so dieses berühmte Flatterstrom-Argument, also dass man halt nie so recht weiß, wie sehr die Sonne scheint in zwei Stunden ähm, oder wie stark der Wind weht. Da haben wir gar kein Problem damit, weil diese Schwankungen im Tagesverlauf können wir problemlos speichern mit unseren Stauseen. Ähm, wo wir ein Problem haben, ist die Saisonalität. Die Schweiz produziert im Sommer mehr Strom, als sie verbraucht, weil da das Wasser fließt in den Flüssen und im Winter weniger, weil da dann das Wasser eben halt nicht so fließt. Und in der Vergangenheit haben wir das ausgeglichen, indem wir einfach im Winter importiert haben und im Sommer exportiert. Und das geht jetzt nicht, da das nicht ist die so Frage, geht es noch, geht das nicht mehr? Natürlich, es gibt immer noch, also die Kernkraftwerke in Frankreich laufen immer noch im Winter durch. Ähm, Windstrom wird mehr im Winter produziert als im Sommer. Also dieser Ausgleich findet schon immer noch statt, aber man weiß halt einfach nicht so, ob die Rechnung ähm, auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch aufgeht.
0: Und wie hat die Schweiz jetzt reagiert? Also man liest, dass mehr Wasser in den Seen ist, dass wir alle sparen sollen, Hilft das oder müssen wir noch mehr machen?
1: Also ganz konkret, ja, diese Aktion, man hat den Stromproduzenten eine Prämie versprochen, wenn sie zusätzliches Wasser in ihren Stauseen zurückbehalten. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, weshalb die so voll sind. Das hilft sicher. Man muss natürlich auch wissen, wenn wir weniger Wasser aus diesen Stauseen verwenden, müssen wir natürlich gleichzeitig Strom importieren, wenn der nicht eingespart wird. Oder wir können weniger exportieren. Also, aber das ist sicher mit ein Grund, weshalb es im Moment gut aussieht.
0: Und Solarkraftwerke in den Alpen zu bauen, kann man damit jetzt ein AKW schnell ersetzen? Also das geht ja sicherlich nicht. Schnell nicht.
1: Aber es ist schon sehr spannend, wie da die, äh, diese Diskussion eine komplett neue Dimension erreicht hat. Also noch vor kurzem wurden alle als Fantasten abgetan, die sowas gefordert haben. Jetzt plötzlich merkt man, hey, ähm, die großen Stromkonzerne würden das eigentlich gerne bauen, weil es rentabel ist heute. Ähm, natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber der Bund gibt da auch Gas, will die Bewilligungen leichter ähm, geben. Und Solarstrom hat in der Schweiz schon noch massives Potenzial, weil man hat immer so das Gefühl, ja, ich schaue nach draußen, es ist alles nur weiß, die Sonne scheint nicht so recht. In den Alpen hast du massiv Sonnenschein im Winter, ähm, mehr als sonst wo. Und wenn du da Kraftwerke baust, dann
0: hast du halt wirklich den Strom auch im Winter. Das, das kann schon funktionieren. Und die privaten Solaranlagen auf den Häusern, also wie kommt das in der Schweiz voran? Wie ist denn da der Anteil bisher? Wahrscheinlich nicht sehr groß.
1: Also der ist wie bei allen Solaranlagen sehr gering, ähm, hat aber schon noch ein großes Potenzial, weil das, ist halt, das sieht dann immer noch sehr wenig aus. Aber wenn jedes Haus schon mal genug Strom produziert für sich selbst, heißt das, dass du da nichts mehr einspeisen musst. Also ähm, das sieht man schon in, in Ländern wie Deutschland, die das stark forciert haben. Dass Deutschland hat ja nicht bessere klimatische Verhältnisse als wir, was Sonne angeht. Und da hast du mittlerweile, glaube ich, mehr als zehn Prozent des Stroms aus, aus PV-Anlagen.
0: Aber es dauert natürlich, bis diese Kraftwerke einen erheblichen Anteil an unserer Versorgung haben werden. Ja, oder?
1: aber die, man darf auch nicht vergessen, die Atomkraftwerke fallen ja nicht morgen weg. Es gibt in der Schweiz... Anders als in Deutschland kein ähm, festes Abschaltdatum, sondern die laufen so lange, wie das der Eigentümer möchte und so lange, wie sie sicher sind und eine
0: Bewilligung kriegen. Mhm. Sag mal, vielleicht weiten wir das Thema noch mal ein bisschen. Energieversorgung in der Schweiz, das ist ja auch eine Geschichte von Planwirtschaft und eher wenig Marktwirtschaft. Woran liegt denn das?
1: Das liegt daran, dass halt die meisten Kraftwerke in Staatsbesitz sind, direkt oder indirekt. Bis zur Marktöffnung war das eine komplette Staatsfrage, wie der Strom hergestellt wird. Ähm, auch heute noch. Die AXPO, der größte Stromproduzent, gehört zu 100 Prozent ähm, den Kantonen und Kantonswerken. Ähm, die meisten Regionalversorger sind, sind Staatsbetriebe. Also ähm, Auch wenn da der Markt natürlich reinspielt, da hat die Politik immer noch sehr stark die Hand drin. Und die ganzen großen Kraftwerke, die wurden als staatliche Kraftwerke gebaut. Also nicht gut oder schlecht
0: für mich als Verbraucher und für, als Kunde, der jetzt äh, darauf hofft, dass es weiterhin Licht bei mir in der Wohnung gibt, dass wir eher ja, planwirtschaftlich getriebene, ich sage es ein bisschen böse, Stromsituationen in der Schweiz haben als eine stark marktwirtschaftlich getriebene.
1: Also ich glaube, wir profitieren heute davon, dass unsere vor vor Vorgänger ähm, sehr visionär waren. Also wenn du dir überlegst, dass irgendwie vor 100 Jahren ähm, die Städte große Stauseen, große Kraftwerke gebaut haben, wenn man das in heutige Beträge umrechnet, dann ist alles, was wir heute investieren, ein Witz dagegen. Also von dieser Art von Planwirtschaft profitieren wir, auch weil das Wasserkraft ist, die als sauber gilt. Vielleicht ist heute ein bisschen ein Nachteil, dass halt dieses Staatsdenken immer noch st sehr stark verbreitet ist und man eigentlich nicht wirklich
0: auf, auf Anreize für Einzelne setzt und auch nicht auf den Markt vertraut. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss zum Thema AXPo. Jetzt haben die gemeldet, dass sie recht große Probleme gehabt haben, weil die Strompreise stark gestiegen sind erklär das mal, also wieso hat ein Stromanbieter ein Problem ja, das, das, das damit, wenn die Preise klar. hochsteigen, da denkt man ja, die machen Gewinn ohne Ende und freuen sich. Nein, ja,
1: sie klagen. Vor allem, weil ja die Arxport den Strom selber herstellt, also die, die müssen den nicht teuer einkaufen, sondern die haben ja eigene Kraftwerke. Ja. Da, mhm. da denkt man, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ähm, ich habe mir mal rasch kurz aufgeschrieben, da gibt es wie so ein bisschen zwei oder drei Hauptgründe dafür, der wichtigste Grund dafür ist, die AXPO verkauft, oder zumindest in der Vergangenheit war das so, verkaufte den Strom eigentlich immer auf Termin. Das heißt, was sie verkaufen heute schon, den Strom, den sie in drei Jahren produzieren, machen heute den Preis dafür, kriegen den aber dann in drei Jahren. Das heißt, das, was sie heute verkaufen, ist noch zu Preisen, die vor drei Jahren oder vor zwei Jahren abgemacht wurden. Das
0: ist ein schlechtes Geschäft für sie.
1: Das heißt, die hinken nicht unbedingt, weil die profitieren dann in drei Jahren. Wenn mhm. dann die Preise wieder ein bisschen tiefer sind, oder? Dann können mhm. sie noch von den alten Verträgen zehren. Das heißt, die hinken einfach so ein paar Jahre hinterher bei den Einnahmen, oder? Das heißt, die werden dann in drei Jahren wahrscheinlich die große Kohle machen. Also das ist sicher ein Hauptgrund dafür. Und dann hat das auch den Effekt, dass das ein bisschen die Einnahmen glättet. Weil wenn du immer so so gestaffelt verkaufst auf die lange Frist, dann hast du nicht mal den kurzen Ausschlag nach oben und du machst riesig Kohle, sondern du hast halt so einen Durchschnittspreis. Mhm. Also das ist der zweite Effekt. Und dann gibt es noch einen dritten buchhalterischen Grund, ähm, dass die halt jetzt zum Teil Kosten, aber trotzdem schon heute verbuchen müssen. Also wenn die ein bisschen Strom einkaufen müssen, ist der halt heute schon teuer. Das heißt, die Kosten haben sie heute schon, die Erträge erst in zwei, drei Jahren. Und deshalb sieht das Ergebnis auf dem Papier eigentlich viel schlechter aus, als es in ökonomisch betrachtet wirklich ist. Und trotzdem musste der Staat der Axpo zur Seite springen. Genau. Und das ist das zweite Paradoxon. Ähm, es ist ja nicht so, dass sie keinen Gewinn geschrieben haben, aber der denen ging die Kohle aus. Und wieso geht das jetzt? Das Geld meinst du? Ja, genau. <lacht> ja, Guter Punkt. Die Kohle haben sie, glaube ich, schon vor Längerem ja. aufgegeben. Ne, ähm, dem ging das Geld aus, und zwar weshalb, wenn du solche Termingeschäfte machst, dann verlangt das Gegenüber, die Gegenüberpartei verlangt in der Regel eine, eine Garantie. Die sagen dir: Ist ja schön und gut, dass du mir versprichst, dass du mir in drei Jahren einen Strom lieferst, aber ich möchte bitte schon eine Sicherheit haben, dass wenn du nicht lieferst, liefern kannst, dass ich das dann am Markt einkaufen gehen kann. Das heißt, die müssen eigentlich immer noch ein bisschen Geld auf, auf die Seite legen für den Notfall. Normalerweise ist das nicht so viel. Aber weil jetzt die Preise so durch die Decke gegangen sind, wurden das plötzlich Milliardenbeträge und die hatten sie schlicht nicht. Und da war nicht sicher, ob sie die bei Banken kriegen würden. Und deshalb haben sie da diesen, dieses Notprogramm ähm, aktiviert oder darum gebeten, dass der Staat halt diese Garantie gegeben hat. Also bisher hat es immer geklappt. Sie haben das Geld zusammen gekriegt ohne den Staat. Aber die Sicherheit, die Sie da bekommen haben, war natürlich extrem wichtig.
0: Also ich sehe schon, es bleibt kompliziert, es bleibt angespannt. Ich habe gelernt, wir müssen uns vielleicht nicht die ganz großen Sorgen machen. Aber, wenn ich dich richtig verstehe, wir sind noch längst nicht aus dem Gröbsten raus. Stromsparen wird weiterhin ein Riesenthema bleiben. Wie sparst du Strom?
1: Also eine kleine Maßnahme, ich habe bei mir bei der Kaffeemaschine zu Hause so einen Timer, der dafür sorgt, dass die Kaffeemaschine automatisch abgestellt wird, wenn ich sie nicht brauche. Und da habe ich den ein bisschen angepasst, dass die weniger lang im Leerlauf ist. Und ich hoffe, so ein bisschen Strom zu sparen.
0: Danke dir, Michael, für deine Insights. Mehr zum Thema ständig auf handelszeitung.ch alles nachzulesen. Und wenn euch unser Audioangebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir nochmal fürs Kommen hier ins Studio. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Michael, ciao. Ciao. Handelszeitung Insights.